0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, die, die das Video gucken und nicht den Podcast hören, die sehen, dass ich im Auto sitze. Ich hoffe, das Video wird nicht zu so wackelig und dass mir nicht schlecht wird, jetzt während ich das aufnehme. Deswegen, ich gucke so ein bisschen übers Handy auf die Straße, glaube ich, sonst wird mir kotzig. Ähm, ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass ich in Kurzurlaub fahre und dass ich nicht genau weiß, ob ich das Video mache oder nicht und habe mich, bevor wir gestartet sind, auch mit Frederik drüber unterhalten und gesagt, eigentlich ärgere ich mich, weil ich liebe das Buch Jona und ich habe mich seit Monaten darauf gefreut, das Video zu machen, aber ich habe einfach keine Zeit und er hat zu mir gesagt, doch Mama, du sitzt im Auto, eigentlich hast du schon Zeit, deswegen mache ich jetzt noch ein Video, ein bisschen kürzer. Und ich habe gedacht, ich schicke das Video jetzt wirklich raus, weil ich weiß jetzt definitiv, dass es nächste Woche kein Video geben wird. Ich habe so viel im Kalender, so viel Arbeit und so viele andere Termine. Ich schaffe das nächste Woche definitiv nicht. Und auch danach die Woche bin ich mir noch nicht, wieder, ähm, noch nicht sicher, ob ein Video rauskommt oder nicht. Der Newsletter mit den passenden Bildern, den schicke ich aber trotzdem raus, der kommt. Der Ansgar blendet auch jetzt gleich irgendwo oder nachher am Ende vom Video die Zeitlinie für diese Woche ein. Was guckst du so? Der Ansgar sitzt neben mir und, und zieht gerade die Augenbrauen zusammen. Habe ich irgendwas Doofes gesagt? Hm, er schüttelt den Kopf. Er blendet das auf jeden Fall irgendwo im Video ein, sodass ihr das sehen könnt noch. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Jona schon gelesen habt, aber das Buch Jona ist ja auch ein ganz, ganz bekanntes Buch, die Geschichte, die kennt man, aber eigentlich, wenn die so erzählt wird oder vor allem dann auch den Kindern erzählt wird oder den Jugendlichen erzählt wird, wird nur ein Teil von der Geschichte erzählt und ich liebe die Geschichte, die komplette Geschichte. Ich finde die total toll und ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, warum finde ich die so toll. Ich finde die so toll, erstens, weil das mal wieder eine Geschichte ist, die wir lesen, wo zwar ein Prophet ist, aber wir lesen nicht viel über das, was der Prophet gesagt hat, weil eigentlich hat er nicht viel gesagt. Das war ziemlich kurz, was der gesagt hat. Und jede Figur da eigentlich anders handelt, als man das eigentlich meint. Weil Jona ja als Prophet keine Lust hat, seinen Auftrag auszuführen und sich bis zum Ende nicht wirklich so verhält, wie man das sich vorstellt im Kopf von einem Propheten. Und die... Leute auf dem Schiff sich auch anders verhalten und auch das Volk dann so schnell umkehrt in Ninive und das alles so andere Wendungen nimmt. Das ist im Prinzip schon fast wie eine Satire, das ist so überzogen und so drüber von der Geschichte, oder? Mhm. Ich bin den Ansgar sehr jetzt plakativ. mal ein, sehr plakativ. Ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt. <lacht> ist, ist die Geschichte und deswegen begeistert die mich. Das ist ja dass Jona den Auftrag bekommt, er soll nach Ninive gehen. Ninive war zu der Zeit wahrscheinlich, wo Jona gelebt hat, die Hauptstadt von Assyrien. Also das war die Hauptstadt von den Feinden. und er hat keine Lust gehabt, da hinzugehen. Er hat sich auf die Reise gemacht, aber halt nicht Richtung Osten, Richtung Nineveh, sondern genau in die andere Richtung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Ort heißt, aber der Ort, auf den der sich auf den Weg gemacht hat, der lag in Spanien. Das war wirklich weit weg. Der ist so quasi, hat er sich auf den Weg gemacht und nicht nur auf den Weg gemacht. Er hat ja wirklich die Schiffspassage bezahlt und ist auf das Schiff gestiegen, um so weit wie weg, weit weg wie möglich zu kommen von dem Ort, an den er eigentlich gehen sollte und geht dann halt in dieses Schiff und geht nach unten ins Schiff und legt sich hin und schläft. Und dann geht's es ja los, dann schickt ja der Herr den Sturm und der Sturm ist so heftig, dass die Seeleute und alle anderen, die auf dem Boot sind, wirklich Angst bekommen. Die bekommen das Boot nicht mehr unter Kontrolle, die fangen alle an zu beten zu ihrem Gott, also die werden aufgefordert, jeder soll zu seinem Gott beten, um zu gucken. Dass, dass der Sturm weggeht und dass die sicher sind. Die schmeißen die Ladung raus, also die machen auch Verluste. Und das ist eine wirklich dramatische Situation. Und alle machen das, bis auf Jona, der liegt unten im Boot und schläft. Und der wird dann wach gemacht und gefragt, sag mal, was machst du da eigentlich? Ich steh auf und bete zu deinem oh Gott, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Wie machst du das? Und Jona kommt dann nach oben und sagt dann nachher, Ihr könnt auch aufhören damit, weil der Sturm ist wegen mir, weil ich weglaufe vor meinem Gott. Und die Formulierung ist ganz interessant. Ich habe meine Bibel jetzt, ich kann die nicht aufmachen mit dem Handy, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, sagt er ja, ähm, ich diene dem Herrn oder ich gehöre zu der Herr, der die Erde und das Wasser gemacht hat. Und das ist wegen mir. Und eigentlich ist das ja schon verrückt, oder? Der, der das Meer gemacht hat, der haut ab über das Meer vor dem, der das Meer gemacht hat. Und die werfen ja dann auf dem Boot das Los, um jetzt ein bisschen dunkel, jetzt ist der Tunnel. Die werfen das los, um herauszufinden, wer ist den Schuld an der Misere und finden halt dann auch raus, oh, das ist Jona. Und Jona sagt ja dann, naja, schmeißt mich über Bord und dann wird das schon alles wieder gut. Und ich weiß, wenn ich das ganz früher gelesen habe, habe ich immer gedacht, meine Güte, da ist der aber selbstlos der will die anderen retten und so. Und die letzten paar Male, als ich das gelesen habe, hat sich mir aber der Gedanke aufgedrängt, naja, eigentlich ist das auch, kann man das auch sehen, man kann es sehen, als der war ganz großzügig und wollte die anderen wie beschützen, schmeißt mich runter, dann hört es auf, dann seid ihr sicher. Aber auf der anderen Seite, wenn der so ins stürmische Meer geschmissen wird, das ist ja ein Todesurteil und das ist ja der ultimative Ausweg eigentlich. Also ich will das überhaupt nicht machen, was Gott mir sagt. Ich will lieber sterben. Und ich finde, es passt schon ein bisschen rein, wenn man die Geschichte weiterliest und man die Dramatik, die Diona da an, an den Tag legt, ähm, liest, dass das halt auch passt, dass das wie so der ultimative Ausweg ist, bloß nicht das zu machen, was der Herr von ihm haben will. Und die werfen den dann wirklich übers Boot und die wollen das am Anfang gar nicht und sagen, nein, das können wir nicht machen. Und die beten wirklich vorher und sagen, ähm, Gott, das darfst du uns nicht anrechnen als Mord, das machen wir nur als allerletzten Ausweg. Und weil die Situation so ist, wie sie ist, also die probieren da wirklich ihr ihr Bestes zu geben Achtung, Die Route <lacht> und schmeißen dann aber jona trotzdem über Bord und der Herr lässt halt jona nicht ertrinken, sondern der schickt einen großen Fisch, der jona verschluckt, in dem der dann sitzt und dann ja nicht nur der ist dann nicht nur unten im Boot wohin geflohen wird, sondern der geht mit dem mit dem Wahl, also man sagt ja immer Wal, aber eigentlich steht ja in der Bibel meistens Fisch, der große Fisch. Ja, der ist ja dann da wirklich unter dem Meer und ich weiß nicht mehr die Formulierung, aber das wird ja formuliert, dass der so mit, mit Tang, dass der dazwischen sitzt und es ist wirklich kein gemütlicher Ort. Und dann ist ja dieses, ist das ein halbes Kapitel oder fast ein ganzes Kapitel, wo wir dieses Gebet lesen, was Jona ja dann spricht. Und als Jona halt wirklich an den Punkt gekommen ist, wo der in dem Moment ganz unten gewesen ist, deswegen habe ich das gesagt, er ist ja so im Boot nach unten gegangen um zu flüchten und, und ist symbolisch mit dem Fisch ja wie noch tiefer gegangen und war wirklich an einem Ort, wo der ganz unten angekommen ist. Und als er da angekommen ist, hat er halt wirklich zum Herrn und hat gesagt, okay, ähm, ich probiere, dem Bütiker zu sein und ich mache es ein bisschen anders. Und das finde ich halt auch interessant. Für mich ist ein interessanter Punkt, weil das, was ist, was ich kenne und was ich weiß, was andere auch haben, dass man ganz manchmal mal einmal unten ankommen muss und man das spüren muss. Jetzt geht's mir wirklich von miserabel Elend. Okay, ich kann jetzt wirklich nicht mehr alleine weiter. Das, wie ich das jetzt alleine gemacht habe, ist nicht mehr gut. Herr, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Und dass man das da bei Jona halt auch liest. Und dann lesen wir halt davon, dass der Herr zu dem Fisch gesprochen hat. Es ist toll, dass der Fische dann auch so gehört hat. Der ist dann geschwommen und hat Jona ans ähm, Land gespuckt. Der ist dann an Land gegangen. Und der ist dann... Nach Ninive gereist und Ninive war eine sehr, sehr große Stadt. Ich glaube, da stand drin in der Bibel, dass die drei Tagesreisen groß ist. Aber Jona hat irgendwie keine Lust, die ganze Stadt zu bereisen. Er geht einen Tagesmarsch rein in die Stadt und sagt dann, ihr seid so schlecht, in 40 Tagen vernichtet der Herr die Stadt. Und im Hebräischen sind es wohl wirklich nur fünf Worte, die Jona im Buch Jona zu den Menschen in Ninive spricht. Und ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, weil das ja ein sehr bekanntes Prophetenbuch ist und wir wirklich nur diese, diese fünf Worte haben, die der in seiner Bockigkeit da gesagt hat, okay, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt das gemacht, was der Herr gesagt hat und jetzt gucke ich mir mal an, was passiert. Und der bleibt ja wirklich in der Nähe und beobachtet das. Und die Menschen, die nehmen sich diese Warnung, die da ausgesprochen worden ist, diese Fünf-Worte-Botschaft so sehr zu Herzen, dass die wirklich umkehren und Buße tun, also in Sack und Asche gehen, die der König fängt an, der ordnet es an und selbst die Tiere ähm, müssen dann bei dem Fasten mitmachen. Es wird ein Fasten anberaumt und die erkennen wirklich an, was die gemacht haben und die haben wie einen Trauerprozess darüber, dass die so schlimme Dinge getan haben und die wollen es wirklich besser machen. Und der Herr entschließt sich dann dazu, die Stadt nicht zu vernichten, weil die so umgekehrt sind und weil die so in sich gegangen sind und weil sie Buße getan haben. Und meistens hört die Geschichte dann auf. Aber wenn man das da liest, liest man ja, dass das weitergeht, weil Jonah wirklich stinkig war. Der saß vor der Stadt und hat das mitgekriegt und war wirklich böse und hat gesagt, am liebsten würde ich sterben, weil das so schlimm ist. Das ist der Grund, warum ich nicht gehen wollte, Herr, weil ich genau wusste, dass du ähm, das so und so nicht durchziehst bis zum Ende. Du drohst das zwar an, aber machen tust du das so und so nicht. Und das ist so schrecklich für mich. Und dann ist das so, dass der da sitzt, der hat sich, glaube ich, eine Hütte gebaut und der Herr, der lässt dann über Nacht einen, einen Strauch wachsen, der Jona schützt vor der Sonne und das ist ganz angenehm für Jona. Und dann schickt der Herr aber einem Wurm, der die Pflanze kaputt macht, und die Pflanze geht kaputt. Und das ärgert den Jona dann wieder so, dass der der ist wirklich stinkig darüber, dass dann der, das schöne Plätzchen nicht mehr so schön ist. Und der Herr probiert das zu nehmen als Bild, um dem Jona das zu erklären. Guck mal, du hast jetzt den Schatten genossen von der Pflanze und du hast nichts dafür getan. Dass diese, du hast die Pflanze nicht angepflanzt, du hast dich da nicht drüber gekümmert, die war auf einmal da, du hast den Schatten genossen, die ist kaputt und du ärgerst dich da so drüber, dass du sagst, du würdest am liebsten sterben, weil das so dramatisch ist, aber du bist sauer über mich, dass ich halt probiere, die zu beschützen in NIW und dass ich nicht einfach hingehe und sage, ähm, ich vernichte die jetzt trotzdem, obwohl die ihr, ihr Bestes gegeben haben. Und ganz spannend in der Geschichte ist, dass man dass die eigentlich aufhört, also nicht nur eigentlich, die hört auf an dem Punkt, ohne dass man jetzt sieht, wie hat ein Jona jetzt am Ende darauf reagiert, hat er das verstanden oder ist er immer noch bockig, wie ist das? Und ich habe mich halt heute wirklich nochmal gefragt, warum mag ich die Geschichte so gerne? Was ist das an der Geschichte, was mich so begeistert? Auf der einen Seite das, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, dass irgendwie jeder da ein bisschen anders reagiert, als man das eigentlich erwartet von den Personen, das, dass ich das einfach lustig finde. Und das andere ist, ähm, dass mich auch begeistert zu sehen, dass der Herr wirklich niemanden von uns aufgibt, egal wie. Weil wenn der Herr so agiert hätte, wie Jona das eigentlich wollte, mit den Menschen in Niniveh, hätte der Herr ihn ja auch aufgeben müssen. Der war bockig, der wollte das nicht machen. Der ist abgehauen. Ja? Dann ist er gerettet worden. Der, die Geschichte zeigt auch, ähm, was für große und außergewöhnliche der Dinge der Herr tut, um uns zu retten und um uns zu erretten, weil der ist darüber wenn man sich das Bild jetzt einfach mal anguckt, der ist drüber geworfen worden, über das Schiff ist im stürmischen Meer gelandet und der Herr hat einen Fisch geschickt, um den zu retten. Der ist dann ausgespuckt worden und der war trotzdem stinkig und knatschig und der Herr hat aber trotzdem probiert, dem das nochmal zu erklären. Und das ist was, was mich begeistert, das nochmal zu sehen in der Geschichte, dass ja, ich darin sehen kann, wie, wie doll der Vater im Himmel uns lieb hat und dass ähm, der Vater im Himmel und Jesus uns da begegnen, wo wir sind. Die begegnen uns, wo wir sind. Wenn wir uns verstecken, irgendwie in, 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 einem, in einem Schiff unten, bildlich, oder wenn wir an unserem tiefsten Punkt ankommen, wie Jona, der im Wal gesessen hat, auch dann, wenn wir ein Gebet gesprochen haben und gesagt haben, wir machen es besser, ich mache es anders und dann machen wir es doch nicht wirklich besser und nicht anders und verfallen wieder in alte Muster zurück, das ist doch was, was nicht nur ich kenne, das kennen wir doch alle, oder? Dass wir uns eigentlich ganz fest vornehmen, ich mache es jetzt besser, ich mache es jetzt anders und dann verfällt man trotzdem wieder in, in die alten Muster und dass der Herr aber nicht so schnell sagt, so jetzt bin ich aber so stinkig, ähm, jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich, dass das wirklich, wirklich lange... Dauert. Der Herr geht lange Wege und macht außergewöhnliche Dinge, um uns da einzusammeln, wo wir sind. Der hat aber nicht vor, uns da zu lassen, sondern er probiert ja, uns immer zu, zu besser zu machen, dass wir erwachsen können, dass wir besser werden können, dass wir ihm ähnlicher werden können. Und das sieht man da drin, das sieht man, weil er Jona ja auch nicht aufgegeben hat. Der hat die Menschen in Ninive nicht aufgegeben, aber der hat den bockigen Propheten halt auch nicht aufgegeben. Und ich glaube, das ist das, was mich so unglaublich begeistert an dem Buch Jona. Und deswegen wollte ich das mit euch teilen. Das war es auch schon für heute. Das andere Buch lasse ich total außen vor. Das habe ich nämlich selber nur überflogen und gar nicht richtig gelesen. Aber da ist ganz bestimmt auch irgendwas Tolles für euch drin. Der Newsletter mit den Links kommt, äh, mit den Links, mit den Bildern kommt. Der Ansgar blendet das irgendwo ein. Wie gesagt, nächste Woche kein Video. Übernächste Woche weiß ich noch nicht. Aber da kann es sein, dass auch kein Video kommt. Ich muss das gucken. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören und sehen uns dann in zwei oder drei Wochen wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an.